0: فيقول المرتاب الشاب والمنافق وشبههما فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نسأل الله العافيه لم يلج لم يلج الايمان قلبه وانما كان يقول كما يقول الناس من غير ان ي ان يصل الايمان الى قلبه وتامل قوله قوله ها ها كان شيئا غاب عن يريد ان يتذكره وهذا اشد في التحسر ان يتخيل انه يعرف هذا الجواب ويكون ها ها ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد لماذا لأنه في الدنيا مرتاب شاك هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق نعم هل صحيح أن هناك دين دينا يسمى دين, دين الاسلام هل هناك صحيح أن هل هل صحيح ان هناك رسولا هو محمد عليه الصلاه والسلام يتشكك هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز والعياذ بالله يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته اذا ايمان قول ولا عقيده؟ قول فقط يسمع الناس امنا فيقول أمن لكنه ليس بمؤمن ومن الناس من يقول امنا باليوم وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين نعم شيخ قلنا في ما في الاسلام إيمان مؤمن وكافر الفرق نعم المنافق في ذلك الباب في حكم الكافر حكم الكافر لكن يظهر الإسلام نعم
1: طيب هم يعاملون معاملة
0: المنافق من؟ يعني المعتزر أيه صاحب الكبيرة يقولون أن العامل معاملة الفاسق في الدنيا وفي الاخره معامله أيه. كافر، هنا. جعلوك المنافق هنا. لكن مع ذلك هم يتناقضون يقول اذا عاملتموهم معامله المسلم في احكام الدنيا لماذا لا في احكام الاخره ايضا؟
1: طيب المنافق
0: المنافق في الاخره في الدرك الاسفل من النار في الدرك الاسفل من النار لكن هم يقولون ان المنافق الذي لم يبدلنا لنا كبيره يعاملوا في الدنيا على الظاهر وأمره إلى الله. مستقل. نعم عبد الله.
1: بارك <تصفيق> قال الكافر
0: نعم. فيها شك. يقول فيقول الكافر أو المرتاب. هكذا في الصحيح. الكافر أو المرتاب ولكن إذا إذا سمعناه يقول سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. علمنا أن هذا في المرتاب. لأن الكافر ما هو بيقول كما يقول الناس أصلاً شي منكر نعم خالد أقول
1: شيء الظاهر الله خير أليس أحد الثلاثة يدل على
0: الأسلم إيش؟ أقول
1: السؤال المسؤول إنما يوصل عن نبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما دينك فيقول محمد أقول أليس
0: كيف أحد محمد ما ما نبي من نبي نعم فإذا قال محمد
1: أقول أليس أحده محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الله والدين
0: لا لا لابد من ان يصرح في هذا يسال عن هذا تصريحا نعم أن قلنا أن قد يقال انه لا يستبشر وقلت من يسال قسم من الكافر ان يكون شاكا اليس
1: هناك الله سبحانه وتعالى حاله ما قال الا
0: كتاب اي لكن لاجل ان يتحسر الفائده من سؤاله ان يتحسر والا فالله يعلم من حاله لا لا, لا الكافر صحيح انه ما هو من المؤمنين ولا يبدع الايمان بخلاف هذا نعم الصحيح إذا كيف يكون الشيطان وكيف يكون كما قلنا الصحيح انه لا يسأل واذا واذا على قول من يقول انه يسأل يقول هذه مسائل غيبيه ما نعرف كيف يكون هذا والله عز وجل ربما ينطق هذا الصغير الذي لا يعرف فيقول ربي الله وينتقل كذلك المجنون فيقول ربي الله. هنا نعم نعم. أو
1: عذاب القبر.
0: عذاب إيه؟ القبر. ايه بيجينا إن شاء الله. عذاب القبر فيه أدلة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا
1: الحديد. قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه في ان السنه تؤيد القران في الصفات قال وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله الحديث هذا الحديث ورد في وعلي القران نقول
0: او تثبت بها الصفات كما تثبت القرآن احسن تثبت ه أقل الشيء تؤيد؟ الوسطية؟ لا لا ما قال وقل القرآن وت... وتبينه وتردد عنه وتدل عليه هذا عباراته
1: نعم
0: أقل ها؟ لا لا غلط 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 ما نعم آه هذا لا وإذا قلنا تؤيد فالمعنى انها لابد ان يكون اصلها موجود اصلها موجوده في القران. والسنه تؤيده والامر ليس كذلك. السنه تاتي بصفات مستقله. نعم. آه. هذا الحديث اخرجه عن ابي هريره مسلم في صحيحه كتاب صلاه المفسرين المسافرين
1: باب الترغيب في الدعاء والذكر اخر الليل. في حديث ثمان وخمسين وسبعمائه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له واخرجه البخاري ايضا في هذا اللفظ في كتاب التوحيد لا يريدون ان يبدلوا كلام الله الا انه قال يتنزل
0: ربنا العبد بدل قوله ينزل وأبو داوود في سؤاله
1: كتاب
0: السلسة ما في رفضاً آخر في بوخاري لا رب العبد هذا بوخار في رفضاً
1: آخر نحن وأبو داوود في <تصفيق> سؤاله
0: أيضاً في هذا أنه جرت عادة المحدثين أن يقدموا بوايات
1: البخاري
0: ولكن مسلم اي يمكن عشان ان اللفظ اللي في مطابق نعم لمسلم لكن فيه اللفظ البخاري بمعنى نعم وهو له في سنة كتاب السنه باب
1: الرد على الجنية بلفظ مسلم الا انه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى والسماء بدون ان والترمذي في جامعه كتاب الصلاه باب نزول الرب بلفظ مسلم الا انه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى وابن ماجه في سننه كتاب اقامه الصلاه باب اي الساعات أكبر بلفظ مسلم الا انه زاد في اخره حتى يطلع الفجر واحمد في مسنده الجزء الثاني صفحه 87 و 400 بلفظ مسلم الا انه قال الا انه زاد تبارك اسمه وفي اخر الحديث حتى يطلع الفجر ومالك في موطئه كتاب القران باب ما جاء في القران بلفظ مسلم والبيهقي في سننه كتاب قيام يعني الليل باب باب الترغيب في قيام اخر الليل بلفظ مسلم. وابن نصر في قيام الليل باب الترغيب في قيام اخر الليل إلا اللي أنه قال تبارك اسمه والبقية بل بلفظ مسلم. وابن حبان في صحيحه كلمة الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان صفحة 36 و 100 بلفظ مسلم إلا أنه قال ربنا جل وعلا حسنا والسماء
0: في الفاظ أخرى في الفاظ أخرى نعم
1: وهناك الفاظ أخرى الحديث عند مسلم أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما إن الله يظهر حتى يذهب ثلث الليل الأول ينزل ربنا الى السماء ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر وفي لفظ اخر عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول من يطرد غير عديم ولا غلو وفي لفظ آخر, اخر عند وفي لفظ اخر عند مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يوفاه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ اخر ايضا عند مسلم ينزل الله الى السماء الدنيا حين حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من الذي يدعوني فاستجيب له من الذي يسالني فاعطيه من الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح ولحديث ابي يعني هريره رضي الله عنه الفاظ اخرى قريبه مما تقدم رواه ابن ماجه في سننه كتاب اقامه الصلاه باب اي الساعات يقبل واحمد في في المسند الجزء الثالث 300 صفحه 83 300 وابن في التوحيد صفحه 27 وعشرين وابن حبان كان في الاحسان صفحه 37 والدارمي صفحه ومما روى احاديث النزول غير ابي هريره وابن مسعود كما في مسند احمد الجزء الاول صفحه 88 و وابن خزيمه في التوحيد صفحه 34 و100 وعلي بن ابي طالب وابو كما في التوحيد لابن خزيمه صفحه 36 بن كما في المسند باب ساب صفحه وكما ورد نزول سبحانه وتعالى مطلقا كل ليله ورد مقيدا بازمنه معينه كما روي من سبحانه وتعالى ليله من وليله القدر ويوم, معا ويوم معا في حديث اخرى ابو وجابر وعائشه الله الله <سؤال> <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: حاجة ان من شباب ضعيف. تتعلم صحيح تكون مسؤوليه هو هو انك تتعلم انك
1: ولكن اللي لك ان قلت نرجع الله,
0: الله. قد بعد دفنه، عن ربه، ودينه، ونبيه. وسبق لنا أن قول المؤلف إن الناس يفتنوا، ظاهره العموم. لكن نستثنى منه الأنبياء لأنه مسؤول عنهم. وقد نقول إنه غير داخل في كلام المؤلف. أي سؤال الأنبياء لأنه يقول فيقال للرجل من ربك من نبيك نعم ثانيا يستثنى الشهداء الحديث الوارد في ذلك أنهم يأمنون الفتان أي السائل في القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله كفى ببارقه السوف على راسه فتنه. ثالثا يستثنى الصديقون لانهم افضل من الشهداء وأسد صدقا ولهذا جاءت صديق على وزن فعيل. واذا كان الشهيد لا يسال لصدق ايمانه بتعريض رقبته للقتل فالصديق اشد منه تصديقا وهذا ما ذهب اليه ابن عبد البر رحمه الله ولكن ابن القيم رجح ان الصديق يسال وقال ان الاصل العموم حتى يصح الدليل على الاستثناء رابعا ها؟ الأطفال والمجانين فإنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين ويمكن أن يؤخذ من قول المعلف فيقال للرجل والصغير ليس من الرجال بل من الأطفال والمسألة هذه ذكرنا أن فيها قولين لأهل العلم منهم من قال إنهم يسألون ويلهمون الجواب وإن كانوا غير مكلفين ومنهم من قال إنهم لا يسألون والقولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله خامسا مما يستثنى داخل صار الكفار الكفار الخلص لأنه لا حاجة إلى سؤالهم للعلم لحالهم وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر أيضا، ولكن ابن قيم يميل إلى أن الكافر يسأل، يسأل من باب التوضيح، من باب التوضيح، وليس من باب الاستعلام مثلا أو الاختبار بل يسأل موبخا. كما يسأل إذا دخل النار: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير إلى آخره. نعم، والله أنا أتردد في هذا. لأن الحديث لأن قوله: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، لا تنطبق على الكافر. إنما تنطبق على المنافق. أن الكافر ما تنطبق عليه. نعم. فيها الكافر وفيها رواء الكافر او الفاجر او الكافر او المنافق بعضها بالشك وبعضها بالجمع وبعضها باقتصار على الفاجر. صلاة ما يسأل أيّهم؟ لا هذا يوم القيامة وأيضا لا يسأل سؤال استعلام ولا ما سؤال توبيخ على كل حال قد نقول أن الظاهر من القرآن يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في حدنا وفي الآخرة قد يقال إن ظاهره يدل على أن الكافر يسأل لقوله ويظل الله الظالمين ولكن ليس يقينا لأنه يعني من الممكن أن يقال إن المراد بالظالمين من المنافقون والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على كل حال أمرهم متوقف فيه غير هذه الأمة هل يسألون ذكرنا أنهم يسألون غير هذا الأمة وأما قول المسؤول نبي محمد فلأنه بعد بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا أن يقول نبي محمد والأنبياء السابقون كل يقول نبي ويذكر اسم نبيه طيب يقول فيضرب بمرزبه يضرب من <تصفيق> الذي لم يجب. سواء قلنا انه الكافر او المنافق على خلاف الخلاف بين العلماء يضرب بمرزبه والضارب له الملكان اللذان يسألانه والميرزبة هي مطرقه من حديد وقد ورد في بعض الروايات انه لو اجتمع عليها اهل منى ما اقلوها اعوذ بالله نعم اذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصاعق قوله يُضْرَبْ فيصيح صيح مسموع ولا لا؟ مسموع يسمع كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته ما هو كل شيء حتى اللي في اقطار الدنيا الاخرى يسمعه واحيانا يتاثر به كما مر النبي صلى الله عليه وسلم باقبر المشركين على على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه لانها سمعت اصواتهم يعذبون والعياذ بالله لو من نعمة الله علينا أننا لا نسمع هذا الصياح بحكم عظيمة منها أولا أننا قد نهلك لأنها صيحة مهينة صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها وليات بالله فأموت الإنسان أو يغشي عليه ثانيا أن في إخفاء ذلك ستراً على الميت ثالثاً أن فيه عدم إزعاج لأهله لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار ورابعاً فيه أيضاً عدم تخجيل أهله لأن الناس يقولون هذا ولدكم هذا أبوكم هذا أخوكم هذا زوجك وما أشبه ذلك خامسا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لولا أن تدافن ألا تدافن لولا ألا تدافن لأد... لدعوت الله أن نسمعكم عذاب القبر نعم هذا أيضا خمسة سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب وحينئذ يفوت أو تفوت مصلحة الامتحان لأن الناس سوف يؤمنوا بمشاهد قطعا لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به عن إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب فإن قلت هل هذا العذاب هل هذه الفتنة لمن دفن أو تشمل حتى من ألقي على وجه الأرض ها أه؟ او من افاد في السباع نقول تشمل فالمراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين موت الانسان وقيام الساعه اينه يظن انه اذا لم سلم من هذا واما نعيه ثم هذه لمطلقه ترتيب وليست التراخي لأن الإنسان يعذب أو نعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري إيش يضرب بمرزبه وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب الجنه ويسألهم في قبره فقول المؤلف ثم بعد هذه الفتنه هذا يراد به الترتيب بدون تراخي إلا إذا كان الشيخ رحمه الله يرى أن العذاب الفوري أو النعيم الفوري الذي يعقب السؤال والجواب يرى أنه شيء مستقل ويكون, قول ويكون قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم به الشيء المستمر على كل حال نحن نقول إنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة هذا النعيم هل هو نعيم على البدن أو على الروح وهل هو على الروح على البدن وحده أو على الروح وحدها يعني أو يكون على البدن والروح جميعا نقول المعروف عند أهل السنة الجماعة أنه في الأصل على الروح والبدن تابع له كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له ففي الدنيا مثلا إذا ضرب الرجل فالالم يعود, يعود إلى الجسد، لكن الروح تتألم من الباطن تجد إنسان يتكدر يضيق صدره يعرف هذا في وجهه فالعذاب في الدنيا على الظاهر والباطن تبع له وهي الروح كما ان كما ان الاحكام الشرعيه في الدنيا على ايش؟ على الظاهر والباطن لا نحاسبه عليه في الاخره بالعكس ففي القبر يكون العذاب على الروح او النعيم لكن الجسم يتاثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال وليس على سبيل الاستقلال وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه بمعنى أنه ربما يعذب الإنسان في بدنه ويظهر ذلك أثر ويظهر اثره على البدن لكن هذا قد لا يقع إلا نادرا إنما الأصل أن العذاب على إيش على الروح والبدن تبع النعيم للروح والبدن تبع فإن البدن يتنعم لما تنعمت الروح التي له وتنعم طيب وقول اما نعيم واما عذاب فيه اثبات النعيم في القبر واثبات العذاب في القبر وقد دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بل لنا ان نقول واجماع المسلمين اجماع المسلمين ولنستمع الى ذلك من كتاب الله واذكروا الثلاث الاصناف التي في اخر الواقعه تجدونها ظاهره في ثبوت عذاب القبر ونعيمة فلولا إذا بلغت وأنتم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروه متى؟ حالاً يعني عندما يموت فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصير جحيم. وهذا أمر مشاهد أحيانا يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة. ويقول مرحبا احيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكر المقيم في كتاب الروح نعم واحيانا يحس بان هذا الرجل يصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت اذا نزلت عليه ملائكه العذاب والعياذ بالله دليل اخر قال الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تواسد ايديهم اخرجوا انفسكم وهم شاحون بانفسهم ما يبغون تطلع لانهم قد بشروا العياذ بالله بالعذاب والعقوبه فتجد الروح تكع ما تطلع فابى ولهذا قال اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم الهذي هذه للعهد الحضوري فقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر كذلك اليوم تجزون الهنا للعهد الحضوري والمراد به يوم حضور الملائكه لقبض ارواحهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آتي تستكبرون. في المتقين قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. متى؟ في حال الوفاة. تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. في هذا الحال ولهذا جاء في الحديث الصحيح وقال للمؤمن وقال لنفسه اخرجي ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رحمه من الله ورضوان فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقاده سهلة ما تتعب نعم وان كان البدن قد يتالم لكن الروح منقاده مستبشره اي نعم طيب هذا في نعيم القبر لا عذابه الآية الأخيرة في نعيم القبر في عذاب القبر أيضا آية ثالثة ويقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ولا بعد قبل لدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأما السنة في ذلك فهي متواترة متواترة في نعيم القبر وعذابه وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولولا ان عذاب القبر ثابت ما صح ان يتعوذ منه يعني لا تعوذ من امر ليس ها؟ ليس موجودا فالتعوذ بالله من عذاب القبر من كل المسلمين يدل على انهم يؤمنون به وفي الصحيحين من حديثنا عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الى اخر الحديث فدل ذلك على ان عذاب على ان عذاب القبر ثابت وهو متواتر في السنه بقي علينا هل العذاب والنعيم دائم او انقطع فيقال اما العذاب للكفار فانه دائم. العذاب للكفار دائم ولا يمكن ان يزول العذاب عنهم لانهم مستحقون له لانه لو زال العذاب كان زال الى نعيم وهم ليسوا اهلا لذلك فهم في استمرار في عذاب الى يوم القيامه. الى يوم القيامه. ولو طال ولو طالت المده ها؟ ولو طالت المده فقوم نوح الذين اغرقوا مما خطئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا هم لا زالوا يعذبون في هذه النار التي ادخلوا فيها الى 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 يوم القيامه ويستمر عذابه نعوذ بالله نعم فالعذاب اذا دائم بالنسبه لمن مات كافرا اما اما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم في العذاب فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل وعذابهم في القبر اهون من عذابهم يوم القيامه لأن عذابهم في القبر ليس فيه خزي وعار. لكن في الآخرة فيه الخزي والعار والعذاب بالله لأنهم لأن لأن الأشهاد موجودون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد. طيب إذا قال قائل كيف يثبت هذا ونحن نرى الانسان يموت في البريه ولا شان سواء كان مسلما او كافرا كيف نقول عذاب القبر نقول المراد بالقبر البرزخ ما بين الدنيا والاخره وتسميتنا اياه بعذاب القبر من باب اللقب من باب مفهوم اللقب الذي لا يمنع من دخول غيره بناء على ايش بناء على الغالب فان اكثر الموتى يدفنون طيب اذا قال قائل لو ان هذا الرجل تمزق او صال واكلته السباع. وبدرته الرياح. فكيف يكون عذابه؟ كيف يكون سؤاله؟ الجواب ان الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا امر غيبي. وهو امر حسي. فالله عز وجل قادر على ان يجمع هذه الاشياء في عالم الغيب وان كنا نشاهدها في الدنيا متمزقه ومتواعده. لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. هؤلاء الملائكه كما اسلفنا انفا تنزل لقبض روح الانسان في المكان نفسه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا ومع ذلك هل يبصرونه؟ ابدا ما نبصرهم. هنا كل يكلم الم... الروح اخرجي رجت وانا مطمئنه وكلمها ونحن نسمع ولا لا ما نسمع جبريل احيانا يتمثل من... يتمثل للرسول عليه الصلاه والسلام ويكلمه بالوحي في في نفس المكان والناس لا ينظرون ولا يسمعون لا ينظرون ولا يسمعون يعني يا يت... يكلمه كما يكلم رجل صاحبه ويعي ما يقول والناس ينظرون ولا ولا يرون ولا يسمعون في عالم الغيب لا يمكن ابدا ان يقاس بعالم الشهاده وهذه من حكمه الله عز وجل الان نفسك اللي في جوفك ما تدري كيف تتعلق بدن ببدنك كيف هي موزعه على البدن وشنو هذا؟ ما ما تعرف وكيف تخرج منك عند النوم؟ هل تحس بها؟ تحس بهذه السيقات ان ترجع ومنين تدخل مع الراس ولا مع الدبر ولا مع الرجل ولا مع اليد من اين؟ نعم فعالم الغيب ليس فيه الا التسليم ولا يمكن فيه قياس اطلاقا فالله عز وجل قادر على ان يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح ثم يحصل عليه المساءله والعذاب او النعيم إن الله سبحانه على علب على كل شيء قدير فان قلت ردفن الميت في قبر ضيق حوالي شبر فكيف يوسع له مد البصر؟ نفس الشيء نفس الشيء نقول عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهاده بل اننا لو فرض ان احدا حفر حفره مد البصر ودفن فيها الميز طبق عليه الذي لا يعلم بهذه الحفره هل يراه ولا ما يراه طب ما يراه وهو قد, مد... قد يعني يوسع له القبر مد البصر طيب إذا قال قائل نحن نرى الميت نحن نرى ميت الكافر إذا فتشناه بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف لم تتداخل داخل نظيق مش
1: نقول؟
0: ايضا قلنا نقول عالم الغيب ومن الجائز ان تكون مختلفة فإذا كشف عنه أطلقها الله وفرق ورد كل شيء إلى إلى مكانه امتحانا للعباد لأن يعني لو بقت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان غيب ولا شهادة شهادة ما ينفع وليس على الله بعزيز يعني ربما في آخر لحظة يصلني هذا الميت أضلاعه تكون مختلفة ثم تعود إلى مكانها هذا ليس بغريب نعم طيب إذا قال قائل كما قاله الفلاسفة لأن الفلاسفة أحرج من أهل الشرع مثل هذه التساؤلات قال نحن نضع الزئبق على الميت الزئبق وهو اسرع الأشياء تحركاً ومروقاً نضعه على الميت وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه أنتم تقولون أن الملائكة يجلسون هذا الرجل أن يجلس كيف يروح عنها الزئبق هل كيف يبقى عليه الزئبق ها أيضا نقول كما قلنا هذه من عالم الغيب علينا الإيمان والتصديق ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس واضح أو لا تحول أصلا أنه لا تحول تداه حتى وإن جلس كل حال معروف مه... يمرق طيب نقول أيضا انظر الان الى الرجل في المنام الرجل في المنام يرى في المنام اشياء يعني لو كان لو كان على حسب روته اياها ما بقي في مكانه في فراشه على السرير ولا احيانا يرى انه طالع زملائه برحله نعم راكبين سياره ووصلوا الرحله قدموا الغداء واكلوا الغداء ثم لعبوا رياضه بعض الشيء بعد الغداء نعم وين هو؟ <تصفيق> فيه في فراشه صح ولا في فراشه واحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل وتقع كما كان تقع كما كان كانما يقراها في منامه نعم ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء نؤمن والانسان اذا راى في منامه ما يكره اذا اصبح واذا هو متكبر واذا راى ما سره ها اصبح وهو مستبشر وفرح كل هذا يدل على ان امور الروح ليست من الامور المشاهده هنا. نعم نعم خالد <تصفيق> ايش؟ <تصفيق> ان يتخلف ايش؟ حال الانسان وهذا شيء ما 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 لنا فيه علم. قد يعفو الله عز وجل عن الإنسان وقد يكون مثل له المصائب وقد يشدد عليه الموت ويغفر إينه
1: نعم. يصفه طلوعه تعالى قالوا يا ولنا من بعدنا المقادير هذا ما نعم لا يخدم على العدد
0: ينقطع عن بعض العلماء يقول إنه ينقطع عن الكفار ما بين النفختين نعم ويقول هذه الآية تشير إليه وبعضهم يقول لا مرادهم ما قدينا يعني من من مما منامنا الذي كنا فيه لانهم يرون بعد البعث اشد مما كان في القبر. قالوا شيخ
1: قوله تعالى الذين يتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون الذين الذين يتوفاهم الملائكه يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنه. نعم. وقال الله تعالى ما تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. نعم. نقول الميت يدخل الجنه. ايش؟ يدخل الجنه. من؟ لا الشهيد. الشهيد
0: والصالح.
1: اي يدخل الجنه فيه. يدخل
0: الجنه لكن الروح ليست في الجنه ما هو. وفي في قبره وعلى ابشاره تختلف ونخاطب ابننا الصغير في التقريع والتوبيخ على وجه الله وماثله مخاطبه الكبير فكذلك الملائكه بالنسبه لنزولها الى الانسان عند الموت على حسب حاله في ايمانه يا ما نقول
1: على الروح يا شيخ نكتفي من هذه
0: الساله ها ها
1: <تصفيق> ما نقول العذاب على الروح لا 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 العيب
0: على الروح لا ونقول اصلا على الروح لكن البدن يناله منها تبع. يعني هي في الدنيا متعاكسه. في الدنيا العذاب على البدن والروح تتالم بذلك وفي الاخره بالعكس على ان بعض بعض العلماء من اهل السنه يقولون لا قد يكون على الروح على البدن فقط. وعلى الروح فقط. وعلى البدن فقط.
1: عذاب القبر مع انه
0: ذكر يعني بعض القصص انهم يحفرون القبر ويجدونه ان يشتعل النار او انهم هذا قد يظهره الله عز وجل احيانا تصديقا لوحيه وامتحانا لخلقه. نعم. من فقر القول انه العذاب او نعيم الخلق على الروح والجسد تابع لله وانه على الروح والجسد جميعا. أي يكون الذي يباشره العذاب هي النفس والبدن ما يبقى عذاب لكن يتالم
1: يعني ما يضرب على على بعد
0: بعد ضرب الملزبه يكون يكون هذا العذاب او النعيم على الروح واللي عند المساءله فظاهر النصوص انه على البدن نعم دعاء العذاب على اذا
1: دعوا اذا على ما إيه كم المدرقى.
0: ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما إما نعيم وإما عذاب وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح لكن البدن يتأثر ويتبعها كما أنه في الدنيا على العكس فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فهي تابعة وفي البرزخ تكون متبوعة وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث يدرك بالحواس لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا حتى الملائكة ينفذون من باطن الأرض ويقال ويقال إن الجسم الغليظ الذي هو التراب وما أشبهه بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لبني آدم في الدنيا فكما أننا نمخر عباب الهواء ولا نتأثر ولا همنا ولا كأن شيئا امامنا هم كذلك بالنسبة لهذه الأجسام الغليظة له لهم بمنزلة الهواء يدخلون في الارض ويسبحون وكل شيء يعملون فيها كانما يسبح الانسان في الهواء هكذا قال بعضهم وليس هذا بغريب لان لان الاجسام اجسام الملائكه هي ايضا لا تشبه اجسام الناس كما نعلم ان جبريل له 600 جناح قد سد الافق واحيانا ياتي بصوره بشر وانسان على كل حال نحن علينا أن نؤمن أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة العلم وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى قال المؤلف ثم بعد هذا إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة وهذا بالنسبة للكافر ظاهر وعما بالنسبة للمؤمن فلا إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب حتى أنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عنه سيئاته أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين نفختين نفختي الصور وبينهما كما ثبت في الحديث الصحيح أربعون لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم ما هذه الأربعون قيل إنه يخفف عنهم في هذه الساعة واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ولكن هذا ليس بلازم بالنسبة للآية فإن صح في حديث عن على الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا فليس الآية صريحة في ذلك يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس وأفادنا المؤلف بقوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان بحسبه فإن كل إنسان له قيامة فمن مات قامت قيامته لأنه في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة إلى عالم الجزاء فتكون القيامة في حقه حصلت ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى وطول المؤلف رحمه الله أشراط الساعة فلم يذكرها لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في اليوم الآخر وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا والحقيقة أنه ليس لها دخل في في الإيمان باليوم الآخر وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أخبر الله أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن فارقتها بالموت وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ينفخ فيها فيه مره اخرى فتتغير الارواح من الصور الى اجسادها وتحل فيها وفي قول المؤلف الى الاسهاد اشاره الى ان الارواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة فإذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الأرواح أو أعيدت الأرواح إلى أجسادها وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديداً بل هو إعادة لما زال وتغير وتحول فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميمًا ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعيده أن يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وهو أهون عليه وفي وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى ليس أول الخلق بأهون بأهون علي من إعادته فالكل على الله هين وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال تعالى ما في السياق المجادل المخاصم من يحيي العظام وهي هرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أما السنة فهي كثيرة جدا في هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس يحشرون فيها حفاه عراه غرلا الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم واما العقل فلاننا لو قلنا بان البعث تجديد لخلق جديد لكنا لكان ذلك ظلما لعقوبه هذا الذي اعيد اذا كان مستحقا للعقوبه لماذا لان هذا شيء اخر غير الاول فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد لم يعمل ولم ولم ياثم حتى يستحق العقوبه فالمهم ان ان البعث اعاده للاجساد السابقه فاذا قلت ربما يؤكل الانسان تأكله السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه و ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك ان الامر هين على الله. يقول كن فيكون ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الاشياء التي اختلط بها. وقدره الله عز وجل فوق فوق ما نتصوره. فالله على كل شيء قدير. المهم ان قوله تعاد الارواح الى الاجساد يفيد ان الجسم يتكون اولا ثم تعاد الروح إليه كما هو كذلك في بطن أمه فإنه لا تنفخ في الروح حتى يتكامل فإذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يؤمر به وأنفخ في الروح قال فتعاد الأرواح إلى الأفساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون تقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وهذه القيامه ذكرها الله عز وجل باوصاف عظيمه توجب الخوف والاستعداد لها فقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعه المفوش والأوصاف لها في القرآن كثيرة كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها إذ لا يمكن للإنسان أن أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم ولهذا يقول أخبر الله في كتابه نقول وذكرها بأوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليلان. الدليل الثالث قال وأجمع عليها المسلمون. أجمع أجمع المسلمون على هذا اليوم على وجود يوم القيامة. ولهذا كان من أنكره فهو كافر. من أنكر من أنكر يوم القيامة فهو كافر. إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر أيضا نقول أجمعت عليها الكتب السماوية هذا دليل رابع أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك يؤمنون باليوم الاخر حتى الان يؤمنون به ولهذا تسمعونهم يقولون فلان المرحوم او رحمه الله او ما اشبه ذلك مما يدل على انهم يؤمنون باليوم الاخر الى 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 يومنا هذا الدليل الرابع او الخامس الخامس العقل فإن العقل يدل على وجود اليوم الآخر وجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثاً والله عز وجل منزح العبث ما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون الى ما يندبون اليه ثم ت... ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب. نعم هل هناك حكمه؟ لا والله أه. عز وجل منزه عن العبث ولهذا قال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ما ما خلقنا عبثا و ولن, ولن نرجع إلى الله وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا فصارت الأدلة على ثبوت اليوم الآخر يا محمد نور كم خمسة عدها الكتب السماويه الاخرى طيب اذا يوم القيامه ثابت ولا بد ولا ينكره الا رجل مكابر او سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا يقول وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين وقوله من قبورهم هذا بناءً على الأغلب الأكثر وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون المهم أنه يقوم من البرزخ وقوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديهم قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج فيقومون له لهذا النداء العظيم من من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين قال الله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه من قبورهم على هذا الوصف حفاة عراة غرلا حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف يعني أنه ليس عليهم لباس للرجل عراة ليس عليهم لباس للجسد غرلاً لم ينقص من خلقهم شيء والغر جمع أغرل وهو الذي لم يختل يعني أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده فيعاد الإنسان كاملاً يعاد الإنسان كاملاً لم ينقص منه شيء حتى الغر حتى القلفه التي اخذت تعود يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء ولما حدث النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء كيف يكون هذا كلهم عراة فقال الامر اعظم من ان يهمهم ذلك مساله ما فيها نظر ذلك الوقت كل انسان له شان يغنيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ما حد يلتفت لاحد ولا رجل ينظر الى امراه ولا امراه تنظر الى رجل حتى إذا وجد ابنه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق الله وإذا كان هذا الأمر واقعا أو هو الواقع فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة الأمر أعظم ولكن مع ذلك يكثون بعد هذا وأول من يكثى ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق تدنو اي تقرب منهم الشمس وفي ذلك اليوم شمس وتقرب منهم مقدار ميل وهذا الميل هل هو المسافه او ميل المكحله ايا كان سواء كان ميل المكحله وقريب يعني من الراس جدا او كان ميل المسافه الذي هو ثلث فرسخ فانها قريبه وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبينها من البعد شيء عظيم فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل قد يقول قائل المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض نعم فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هي هم عليها الآن بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب اليوم هل يمكنهم ذلك ها؟ أبداً يموتون لكن يوم القيامة يبقون خمسين ألف سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أضله الله عز وجل ومع ذلك يشاهدون أهوالاً عظيمة ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئاً يشاهدون اشياء عظيمه جدا ومع ذلك يتحملون في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها في في اهل أهل الجنه ينظر الانسان الى إلى ملك مسيره الف عام او الف عام ينظر اقصى كما ينظر ادناه نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا؟ ها؟ ولا شيء أبداً طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا إذا الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل فالشمس تدنو منهم هذا المغ... إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم قال المؤلف زين تدنو منهم الشمس هل أحد منهم يسلم منها الجواب نعم فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والسادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه إلا الظل الذي يخلقه وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل لا لكن في الدنيا لنا ظل نحن الذين نبني السقوف ونستظل بها أشجار نستظل بها كهوف نستظل بها لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده قال ويلجمهم العرق يلجمهم العرق أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس، وما موضع اللجام من الفرس؟ الفم، الفم، ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبي، وإلى ركبتي، وإلى حقوي، ومنهم ما يل يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق. ويعرقون من شدة الحر يعرقون من شدة الحر لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس فيعرق الإنسان يعرق الإنسان من هذا مما يحصل في ذلك اليوم لكنهم على حسب أعمالهم يكون العرق على حسب أعمالهم فإن قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها وهي أن هذه الأمور الأمور الغيبية وهي أن هذه الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن ونصدق دون أن نقول كيف لانها شيء وراء عقولنا ولا يمكن ان ندركها او نحيط بها هذان رجلان دفنا في قبر واحد احدهما مؤمن والثاني كافر ينال المؤمن من النعيم ما يستحق وينال الكافر من العذاب ما يستحق وهما في قبر واحد اليس كذلك نعم ومع هذا نقول العرق يوم القيامة يكون هكذا هم في مكان واحد في موقف واحد نعم يلج يلجم بعضهم العرق ويصل العرق إلى بعضهم في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه ولا مانع فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان ومن يصل العرق الى كعبيه في مكان والى ركبتيه في مكان والى حقيه في مكان فما الجواب الجواب لا ندري لا نجزم بهذا والله اعلم بل نقول من الجائز ان يكون الذي يصل العرق الى كعبه الى جانب الذي يلجمه العرق والله على كل شيء قدير وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والكفار في ظلمة الكفار في ظلمة في يوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به أما كيف فهذا لا يرد علينا كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق ولكن كيف لا ترد علينا إطلاقا نعم يقول يلجمهم العرق اذا كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلجمهم العرق اراد ان يبين ايه المنتهى وغايه العرق والا فقد ثبتت الاحاديث بان من الناس من يكون عرقه دون ذلك قال وتنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد تنصب الموازين والذي ينصبها والله عز وجل ينصب هذه الموازين لتوزن بها اعمال العباد والمؤلف يقول تنصب الموازين بالجمع وقد وردت النصوص بالجمع وبالإفراد ففي الجمع يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان من قال حبه من خردل أتينا بها وكبابنا حاسبين وقال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك رحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ففي القران اتت الموازين بالجمع وفي السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال في الميزان أفرد طيب فكيف الجمع كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث نعم فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموزون باعتبار الموزون لأن الموزون ليس واحدا بل هو متعدد أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزانا لكل أمة ميزانا وأفردت باعتبار ميزان كل أمة الفرق بين القولين ظاهر الأول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس لكن تعدد باعتبار ما يوزن به اعتبار الموزون وحينئذ لا 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 يعارض قوله عليه الصلاه والسلام ثقيلتان في الميزان او باعتبار ايش؟ تعدل الامم يعني ان لكل امه ميزانا لان هذه الامه مثلا تعطى اجرها مرتين تعطى اجرها مرتين وغيرها يعطى الاجر مره واحده من هذه الامه من يضاعف له الاجر مرتين كنساء ايش؟ كنساء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المو... ه... هذا الميزان يتعدد باعتبار ال... الأمم طيب وقيل إن المراد إن... إن أن الموازين متعددة والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام في الميزان أي في الوزن فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل ثقيلتان في الوزن ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الميزان واحد وانه وانه جمع باعتبار ايش الموزون بدليل قوله فمن ثقلت موازينه ويبعد أن يكون الواحد له موازين متعددة بل له أعمال متعددة بعضها أرجح من بعض فالفرائض مثلا أرجح من النوافل فالله والله أعلم أنه ميزان واحد لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزان واحد لجميع الأمم أو أو هو ميزان واحد لكل أمة لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجلها طيب وقوله تنصب الموازين ظاهره <تصفيق> إن لم يكن صريحا أنها موازين حسية موازين حسية وأن وان الوزن يكون على حسب المعهود يعني بالرجحان يكون راجح ومرجوح راجح ومر ومرجوح وذلك لان الاصل في الكلمات الوارده في كتاب والسنه الاصل حملها على المعهود المعروف الا اذا قام دليل على انها على خلاف ذلك والمعهود المعروف عندنا او عند المخاطبين من منذ نزول القران الى اليوم ان الميزان حصي وان هناك راجح ومرجوح وان الراجح هو الاكثر والاثقل نعم فمثلا اذا وضعت السيئات في كفه الحسنات في كفه إذا كانت الحسنات اكثر تنزل كفة الحسنات ولا لا؟ أو ترتفع تنزل هذا هو المعروف طيب خالف في ذلك جماعة أولا المعتزلة قالوا انه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إلى الميزان الحسي لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل فيظهر العدل هناك بدون أن يوضع لسان له كفتان ميزان له كفتان بل المراد العدل وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت وهو المجاز هذا فرح من فروع المجاز أو القول بالمجاز لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا فالموازين مجاز عن عن العدل طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة ولا شك أن قول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نتكلم عن الميزان بل نقول العدل لأنه حتى العدل أحب إلى النفس من كلمة ميزان إذ أن الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل أليس كذلك ما أكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين لكن إذا قيل العدل صار أحب إلى النفوس وأظهر ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك طيب فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالي للعالي يعني يقول إذا وضعت الحسنات في كفه والسيئات في كفه فالذي يرتفع هو الراجح وهذا هذا خلاف المعهود أيضا هذا خلاف المعهود وقوله لأنه يحصل فيه العلو يقول لكنه يحصل فيه النقص لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقصا وحينئذ يجب أن أن نجدي الأمر على ظاهره ونقول إنه إن الراجح هو الذي ينزل ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة فإن فيه أن السجلات تطيش ترتفع وهذا واضح بأن الذي الرجحان يكون بالنزول نعم ايه ما يقول يقول هي تذكر لكن ترتفع. هنا نعم. طيب. في ها؟ أقول فاصل لا إيه والله هنا يقول الله إيه. إي نعم. إيه هذا صحيح ول... إن جاء في ظل عرش ما يمتنع. وهذا بعيد. لكن العرش يطلق في اللغه العربيه على ما هو اعم من ذلك ومنه عريش النخل عريش العنب وما اشبه هذا قد يكون عرش يعني معناه ظل هنا شيء إيه. يستوحى في خلق بعث الناس وورد انه ايضا حتى ان
1: الحيوانات بعضها البعض
0: اي نعم طيب المعلم رحمه الله يعني طوى ذكر الحشره الحيوانات لانه يريد ما يريد ان يثبت ما ينتفع به الانسان ولا لا شك ان ان الوحوش تحشر بل كل دابه تحشر وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام من امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون كل شيء يحشر ولا ويحشر مع الناس يحشر مع الناس, يحشر مع الناس طيب اذا نسد الاداء نسد الاداء على خمسة قائد حصل انها اول
1: حيوان تحشر مع الناس نعم كنا شيخ بالنسبه
0: للحساب لا تحاسب لا تحاسب يقتص يقتص الشياه الجلحه من الشياه القرنه وثم بعد ذلك أمر الله فتكون ترابا كان
1: الشيخ اليوم كلفنا الى قصه بالاتصال بالاخر
0: ها فيما بينها يقام العدل فيما بينها لكن بالنسبه لنا نعاقب عليها نعاقب عليها ولا ادري هل تعاقب علينا ام لا هذه الله اعلم يا شيخ نحن نعرف التحليل والتحريم في الدنيا <تصفيق> اذا جنى الانسان جنايه مثلا
1: او حكما يعرف انه قد عمل قد عمل محرما اما
0: هذه وقصص لاظهار العدل لان لان الشاة مثلا اللي لها قرن إذا ع... آه نطحت الشات اللي ما لها قرن هذه تتألم ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها فالله عز وجل كمال عدله يقضي بينهما ترك تدرك وما تدرك آمن بما جاء به النص وترك أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نل... نلقيها الرسول لما رأى شاتين تتنطحان قال لأحد الصحابة عنده أتدري فيما تتحان قال الله ورسوله أعلم قال لكن الله يدري وسيقضي بينهم هنا طيب آه نقول فتنصب الموازين انتهينا من كلمة الموازين الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الإفراد ثم قال فتوزن بها أعمال العباد يوزن بها اعمال العباد وكلامه رحمه الله صريح لان الذي يوزن العمل لان الذي يوزن العمل وهنا مباحث المبحث الاول كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن فالجواب على ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساماً يجعلها أجساماً فيتجسم العمل بحسبه وليس هذا غريب على قدرة الله عز وجل وله نظير وهو الموت فإن الموت يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. يقال يا أهل الجنة ويا أهل النار فيطلعون ويشربون. فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. فيذبح. مع أن الموت معنى وليس جسماً. وليس الذي يذبح ملك الموت. نعم ليس الذي الذي يذبح هو الملك. ولكنه نفس الموت يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى كذلك الأعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى أجساما توزن بهذا الميزان الحسي وهذا ما فيه إشكال طيب المبحث الثاني صريح كلام المؤلف ان الذي يوزن العمل سواء كان خيرا ام شرا وهذا هو ظاهر القران كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا واضح ان الذي يوزن ايش؟ العمل يعمل مثقال ذرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وهذا صحيح ايضا في ان الذي يوزن العمل والنصوص في هذا كثيرة ان الذي يوزن العمل ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الكثير في القران والسنه منها حديث صاحب البطاقه رجل يؤتى به على رؤوس الاشهاد وتعرض عليها اعماله ويؤتى بسجلات عظيمه مكتوب فيها اعماله السيئه فإذا رأى انه قد هلك قال الله له انك لا تظلم شيئا ان لك عندنا حسنه فيؤتى ببطاقه صغيره فيها لا اله الا الله فيقول